0: Heute findet um 20 Uhr in der Theaterbar in Freiburg eine Lesung statt. Und zwar liest Peter Probst aus den Bänden seiner autofiktionalen Trilogie. Peter Probst ist Schriftsteller und Drehbuchautor für unter anderem diverser Tatorte, mit dem ich nun auch verbunden bin. Guten Tag, Herr Probst. Schönen guten Morgen. Wie erwähnt, lesen Sie aus drei Bändern. Worum wird es denn heute Abend ganz genau gehen?
1: Ich habe gerade neu veröffentlicht den letzten Teil der Trilogie. Das Buch heißt »Ich habe Schleier nicht entführt«. Da geht es um, um die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier im Jahr 1977. Und damit ist die Trilogie auch abgeschlossen, die beginnt 1970 und spannt sich eben bis zu dem Jahr 1977 in drei Bänden, fast 1000 Zeiten. Und es wird Zeitgeschichte erzählt aus der Perspektive eines Jungen, der erst 10 und am Ende 18 Jahre alt ist.
0: Und was sind denn grundsätzlich die Themen, die ähm, Sie in Ihren Werken behandeln und Quellen Ihrer Inspiration? Sind das alles Erfahrungen, die Sie selber gesammelt haben?
1: Also die, diese Art von Literatur, die ich schreibe oder in der Trilogie geschrieben habe, die wird als autofiktionale Literatur bezeichnet. Das heißt, die speist sich äh, stark aus dem autobiografischen, weil man sich aber selbst nicht für so wichtig hält, eine Autobiografie zu schreiben. Fiktionalisiert man das Ganze und ich habe eben versucht, aus meinem eigenen Leben in dieser Zeit ähm, eine, eine spannende Erzählung, zu machen und die Dinge, die zum Teil ganz äh, ganz schön krass waren, ähm, tragikomisch zu erzählen. Also das geht an mit dem mit dem Jungen, der nicht aufgeklärt wird in einer streng katholischen Familie. Und äh, das Gefühl hat, er erfindet da etwas, was es noch nicht gibt, was er bei sich entdeckt. Und darum ist der Titel auch nicht den Sex erfand. Da hat er noch ein Franz-Josef-Strauß-Plakat an der Decke und hält mit dem Zwiesprache. Äh, später hat er einen anderen Ratgeber, das ist Peter Gabriel äh, von Genesis damals. Und ganz am Ende landet er unter anderem bei einer, Gruppe 1977, die heißt Neue Gruppe Tat und beruft sich auf Erich Mühsam und, und den Anarchismus und, uh, und diskutiert lebhaft, ob uh, Gewalt gegen uh, Sachen erlaubt ist oder nicht und warum Gewalt gegen Personen abzulehnen sei.
0: Ich habe es eingangs schon erwähnt, Sie sind auch Drehbuchautor für Krimis und haben auch diverse Kriminalromane geschrieben. Worin liegen denn abseits von dem Genre, die Besonderheiten der drei gelesenen Werke heute Abend im Hinblick auf Ihr Gesamtwerk?
1: Also es ist so, dass ich immer versucht habe, politisch relevante Themen zu erzählen. Heute Abend äh, sollen natürlich alle Freiburger bitte, bitte in die Theaterbar kommen. Ich verspreche, es wird sich lohnen. Aber danach können Sie in der Mediathek eine Ausstrahlung von meinem ersten Tatort der heißt im Herzen Eiszeit und da spielt Rio Reiser die Hauptrolle. Und da ging es damals darum, dass für eine Sponti-Gruppe einer stellvertretend quasi in den Knast gegangen ist und der kommt nach vielen, vielen Jahren wieder raus und merkt plötzlich, dass alle seine Freunde, die ehemaligen äh, Kampfgefährten von damals etabliert sind. Seele brennt im Herzen Eiszeit, war damals so ein Spruch, der auch an den Wänden stand, da habe ich mich inspiriert. Und mein letzter Tatort, der heißt Borowski und die Angst der weißen Männer, da ging es um die Incels, um die involuntäre Celebates, also diese fanatischen und auch mordbereiten Frauenhasser, das ist eine nicht zu unterschätzende neue Bewegung in der rechten, ganz auf der, in der rechten, der rechtsextremen Szene, die sich von den USA jetzt auch bei uns ausbreitet und so Leute wie der alle Attentäter und äh, haben sich durchaus auch von denen inspirieren lassen. Also es sind immer, immer politische Themen, die ich aber zum Teil eben auch ja, in ihren komischen Aspekten zu erzählen versuche, natürlich nicht die Inzels, der, die diese nicht zum Lachen.
0: Ich nehme mal an, der Titel Ich habe Schleier nicht entführt ähm, ist auch ein, etwas witzig gemeint äh, Persiflage Ja, wenn Sie Hans-Martin Schleier nicht entführt haben wer hat ihn dann entführt?
1: Ja, das ist glaube ich weitgehend erwiesen bin, bin, aber ja, ich würde lieber erzählen wie es zu dem äh, Titel kam denn ähm, ich war mit einem Freund äh, in diesem September als er entführt wurde beim Bergsteigen in Pyrenäen und der Freund hat äh, seelische Probleme bekommen und wir sind zurückgefahren und er sagt, ich kann nicht mehr Auto fahren, fahr du. Das Problem war, ich hatte keinen Führerschein. Das heißt, mein äh, erster Fahrunterricht ging von den Pyrenäen bis München und in München war die Autobahn nachts komplett gesperrt und wir hatten in Pyrenäen ganz andere Sachen mitbekommen, ETA und so weiter. Da hatten wir die Diskussionen, aber Schleier, das, das waren uns vorbeigegangen. Und ich bin aus dem Auto gehüpft, habe da den Stachel reingehauen. Ich wollte unbedingt mein, mein Führerschein bald machen und bin ums Auto, äh, bin rübergerutscht. Umgekehrt war es, der Freund ist aus dem Auto gehüpft und dann um, ums Auto rumgelaufen. Und dann dachte die Polizei in der Nacht, da sei jemand geflüchtet. Und haben uns dann wirklich mit MPs da rausgeholt und stundenlang verhört in der in der nächtlichen Kälte. Und es war echt äh, ein ziemlicher Hammer und hat uns halt auch vor Augen geführt, äh, wie sehr der Staat damals überreagiert hat. Weil äh, wenn man in Fraster passte, und das passten wir natürlich als verlotterte äh, Hippies damals, äh, dann war man verterrorverdächtig. Die Terroristen hatten, hatten damals längst... Äh, angepasst und sie ganz bürgerlich aufgetreten aber wir wir haben nach sandel und patchouli gerochen und, und hatten kajal zum teil also der freund um die augen äh, und äh, ja und passten halt ins bild vom staatsfeind <lacht>
0: Bleiben wir bei den äh, Titeln. Wie war denn äh, die Inspiration beziehungsweise was hat Sie inspiriert äh, bei den anderen beiden Titeln? Sie haben bei den, beim ersten Band schon etwas angeteasert, ähm, wie ich den Sex erfand aber vielleicht noch ein bisschen ins Detail. Und der zweite Titel, die wilde Wut des Wellensittichs.
1: Ja, also wie ich den Sex ist es ist tatsächlich der Versuch, ähm ganz strikt aus der Perspektive dieses Jungen zu erzählen, wie ohne Wissen äh, so, ein, so ein Gefühl der Sexualität entsteht. Da gibt es unendliche Irrwege und weil er aber dabei sein will bei den Prallereien der anderen, erfindet er sich zum Beispiel eine, eine Freundin und da ziemlich gut lügen und erzählen kann, äh, glauben ihm dass seine Freunde, er muss dann nur Auskunft über über körperliche Besonderheiten von Mädchen geben und das kann er natürlich nicht. Er hat seine Mutter nie nackt gesehen und so weiter. In der Zeit ist er auch noch sehr gläubig und und glaubt, dass er so religiös und so brav ist, dass möglicherweise ihm die äh, Mutter Gottes äh, erscheinen wird und betet anfangs noch jeden Abend, sie möge ihm bitte nicht erscheinen. Auch das hat durchaus eine erotische Komponente. Bei der wilden Wut des Wellensittichs äh, ist er weit von denen weg und will eigentlich mit, mit 15, 16 unbedingt raus daheim ausbrechen. Und er sitzt morgens immer mit seinen Haferflocken da und links von ihm steht ein Käfig äh, mit einem Wellensittich. Und dieser Wellensittich pickt nach seiner Meinung verzweifelt gegen die Stäbe. Und 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 will da unbedingt raus äh, und wütend gegen die Stäbe und irgendwann entlässt er ihn, was dem Wellensittich leider, oder lässt den frei, was dem Wellensittich leider nicht so gut äh, tut. Also es ist so ein bisschen ein, ein Sinnbild für die eigenen Ausbruchswünsche. Äh, und gleichzeitig für die Ausbruchsangst, weil wie gesagt, es gibt auch noch einen Schäferhund äh, in der Familie. Und insofern ist Ausbruch damals für ihn noch mit Angst verbunden. Im letzten Band gelingt ihm dann der, der Ausbruch. Da geht er dann unter anderem nach Rom und, äh, und erlebt da ziemlich wilde Dinge.
0: Sie beschreiben ja... Eine sehr rebellische damalige Generation, späte 60er, 70er und so weiter, die gegen das konservative Milieu rebelliert hat. Sind die Rebellen von damals die neuen Konservativen geworden, die sie damals bekämpft haben? Was würden Sie meinen?
1: Ja, zum Teil. Ich habe das im, im Herzen Eiszeit in dem Tatort schon darzustellen versucht. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich meine politische Aufgabe gefunden habe und habe dann 1992 mitorganisiert, diese große Demonstration gegen Rassismus, die Lichterkette. Daraus ist ein Verein entstanden und seit 30 Jahren versuchen wir tatsächlich da äh, antifaschistisch und gegen Rassismus tätig zu sein, haben eine Menge Projekte ins Leben gerufen, das ist, ist sozusagen meine Lebensaufgabe, und das andere ist tatsächlich äh, AIDA, das ist ein antifaschistisches Dokumentationsarchiv, äh, bei dem ich äh, noch Förderer bin. Und äh, insofern, also ich würde sagen, natürlich bin ich verbürgerlicht äh, als 65-Jähriger äh, und, äh, und habe manche, manche, manche Dinge auch verraten, das scheint wohl auch so eine Entwicklung zu sein, aber, aber politisch würde ich mich überhaupt nicht auf der konservativen Seite einordnen.
0: Das sagt Peter Probst, Schriftsteller und Drehbuchautor unter anderem diverser Tatorte. Er liest heute Abend um 20 Uhr in der Theaterbar aus seinen drei Bändern der autofiktionalen Trilogie Wie ich den Sex erfand, die wilde Wut des Wellensittichs und Ich habe Schleier nicht entführt. Und hier war er zu hören bei Radio Dreieckland im Gespräch. Vielen Dank, Herr Probst. Vielen Dank Ihnen. Und die Lesung heute Abend bildet den Abschluss der Reihe Kopfstand und die VeranstalterInnen schreiben, dass Peter Probst brüllend komisch und mit trockenem Humor schreibt. Das klingt doch nach einem vielversprechenden Programm heute Abend.